0: Hello, everybody! Welcome back to my podcast. 今天是2022年的5月1号，然后是晚上的11点四十分。那这几天不知道大家过得还好吗？呃，我想跟大家分享一件很无聊的小事情，就是在开始之前，就是呢，我发现我在家里要录一个 podcast， 真的是困难重重，你知道吗？我刚破音，对不起。首先呢，呃，因为今天就是下雨嘛，所以天气就凉凉的，大概就是十八十九这个 perfecto 的天气。但是呢，我就想说啊，那我就把窗户打开吧。就窗户一打开，哇，摩托车声啦，那个雨声啦，然后就是很多不同的环境杂音就开始被录进来了。但是呢，我又不能开冷气，因为其实我们家的冷气也是蛮吵的。然后再来呢，我最近又发现，就想说，为什么我家一直有那种就是哐隆哐隆哐隆哐隆的声音？然后我就发现说，原来是我的冰箱，就是我冰箱冷冻库，不知道为什么会一直发出那种就是马达的声音，你知道吗？然后是大概最近这几天才开始的，所以我刚刚就是受不了了，我就直接先把我的冰箱给整个整个 shut down。所以我现在赶快录完这个 podcast 之后，然后再去把我的冰箱打开，不然我里面的东西一定全部都坏掉。但是因为那个声音实在是太恼人了，我就录到一半，我发现说不行，那个声音一直在我的耳边，就是咕噜咕噜咕噜咕噜这样子。对，我不知道为什么讲这个故事可以讲大概1分40秒，我就浪费了大家1分半左右的生命，我真的是先跟大家说一声抱歉。好，我们直接进入主题好不好？不然我怕我冰箱里面的东西又要坏掉了。好，那今天要跟大家聊什么呢？我想跟大家聊一个是我自己感受还蛮深的一件事情，那就是看脸色。那看脸色是什么呢？其实讲好听点，你可以说是会察言观色，可以读懂气氛。那讲不好听一点，就是看脸色，就是看人脸色。其实从小到大，我都算是一个蛮会察言观色的人。其实我以前并不知道我自己有这个习惯，而是诶，慢慢越来越大了。你看哦，我们进到学校是不是就是一个小型社会？然后你进到大学的时候，哇，发现哇，大学这个形形色色的人呐、啊。如果你现在在听这个 podcast， 然后你开始有工作的话，你是不是也觉得就是进入职场之后，身边多了很多的奇葩？ OK， 总之呢，我是怎么发现到我自己会看脸色这件事情？因为 OK， 我先说，因为我是一个就是完全没有意识到自己呃察言观色或者看脸色这个习惯是一种习惯来的，因为我一直觉得它很理所当然，就是每一个人都 supposedly 应该要会做的一件事情。但是我还发现 ，nope。No. 就是呢，可能我跟今天一群朋友，或是我今天有一些需要社交的场合，可能工作上面啦，或是对，就是朋友之间有一些社交的场合，我们一群人，就是只要很多人聚在一起的时候，我会不自觉，就是是下意识的，我先去观察别人，我会先观察今天在座的所有人，哎，大家的个性是什么？今天大家各自的角色是什么？然后呢，我先去，先在脑海里面先评估一阵子，就说 ，OK， 好，今天我这个。这个 social event 的目的是什么？那假设今天是呃一个会议好了，然后我们需要有很多的 brainstorming。可是我发现，在场的人好像都都是蛮安静的，或是没有什么太大的就是想法，太多的想法。那我就得跟自己讲说 ，OK， 好，那我今天就是要是一个活络气氛的人，所以只我就没办法让那个我们的对话之间有落下的时候，就我会变成一个非常就是 active 很积极的。一个嗯，就是对话者，就是我会不断的想一个新的东西，或是想一个新的话题，让大家可以重新开始讨论。所以这个时候，我就把自己定义成我今天是一个气氛的活络者。那反过来说呢，可能今天我是去一个朋友的生日 party。那可能在场的所有人，我进去之后发现，第一我可能不太熟，然后第二是大家自己已经很嗨了，也不需要有在另外一个嗨的人来陪他们玩的时候，哎，我就会跟自己讲说，哎，我先今天可以做一个就是默默的观察者，我就是在在现场感受到大家的快乐的能量就可以了。那这个严格来说，其实也没有什么好或是不好，因为其他都是我嘛，只是差别就在于我有。我是比较喜欢做哪一个性格的我，你知道吗？那我小时候其实一直觉得会看脸色啊，或者是察言观色这件事情是非常理所当然、非常正常的一件事情。但是你知道吗？等我越来越大之后，发现 no no no, no 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 no， 并不是这样的。就像我刚刚讲的嘛，就是长大进入社会之后，发现世界上实在是太多奇葩了。你就发现说，原来不是每一个人都会看脸色，或是懂得看脸色，或是觉得。看脸色是重要的一件事情，哎，你知道吗？因为其实某种程度来说，我觉得察言观色或是看人家脸色是，嗯，对我对我来说是一种礼貌的表现吧。我我为什么会这样讲呢？是我是不知道大家怎么想啦，但是对我来说，呃，在一个社交的场合里面，你优先去考虑到对方或是别人的状态，呃，这件事情是一个礼貌，是一个礼仪。某种程度来说，那当然很可能有人会反驳说：“哎，为什么这件事礼貌？你为什么要去？就是你知道管别人？那这个就是我觉得大家的不同啦。可能是因为我家里的教育嘛，是嗯，也不能说是教育，因为我觉得我爸跟我妈就是两个极端。我我爸就是那个不是很会看那个气氛的，他比较自我中心的人，然后我妈是。”我我觉得我们家三个小孩受我妈的影响都比较大，就是我们有一个不成文的隐喻的隐隐晦的，嗯，就是真言，就是不要给人家添麻烦。举个例子来说，好了，今天可能有一个朋友说，哎，那你等下去哪里？不如我载你一程吧。然后，可是你发现说，哎，其实他并没有真的很顺路，他绕一圈之后才可以，就是放下你，然后他再去他的目的地的时候，就是他如果多了这么一圈的时候，我自己就会说，我宁愿自己花更久的时间去搭公车，我宁愿自己花钱去坐地铁车，我也不想要去麻烦到别人，你知道吗？就是在我心里面，是我我不喜欢去那个感觉，就是我知道我给别人添麻烦的那种，就是羞愧感。<笑>那我举另外一个例子好了，就是我有一个朋友呢。就可能我们今天大家要去约好去一个地方玩，然后我们就约在他们家。好了，我随便讲。然后呢，我们大家都到了之后，就发现他就说他要去洗个澡，就变成我们所有人都待在客厅里面等他一个人去洗澡去 get ready， 然后我们才能全部一起出门。就是我刚开始其实没办法去理解这件事情，其实我到现在也还是就是没办法很理解到底为什么会有这个这样子的事情发生。你知道吗？为什么他会让所有人去等他一个？然后为什么我发现好像很多人都可以接受这件事情？我后来久了之后，我就发现他其实不是不没有坏的意思，就是他不是真的想要就是就是大牌让所有人等他一个，他纯粹是自己真的没有这个概念，说，哎，我今天大家都在等我，所以我是不是应该提早做准备？你知道吗？那我就发现说，原来这件事情真的真的不是理所当然的事情。那我不知道现在在听 podcast 的各位有没有类似这样子的经验，或是这样子的朋友。至少我来说，我长大之后意识到这件事情的时候，是觉得还蛮震惊的。<笑>好，那我们来讲讲，嗯，所谓看脸色的坏处好了。那我自己觉得这个是我蛮大的一个弱点。就像我刚刚讲的，其实我是一个个性非常非常呃愿意，然后且呃，容易去屈就于别人的一种个性，至少在我身上来说，我觉得我去看人家脸色这件事情是对自己没有自信的一种表现。然后，并且我很容易会被别人的话给带着跑，就是我可能本身自己已经有自己的想法，然后我是蛮有自信的。可是别人只要一提出一个质疑，或者他们一说哦，为什么？为什么不这样子？为什么不那样子？然后我就开始否定自己的想法，然后对我就是十秒之前还就是非常自信的东西，现在突然变得很不确定了。我举个例子好了，今天假设我评估之后 ，A、B 两个方案，我觉得 A 方案比较好，但是有人质疑我说，嗯，我觉得 B 方案比较好啊，感觉比较有效率。现在的我可能会很慌，就说：天哪，是 B 方案比较好吗？哦，应该是吧，不然他怎么会就是会讲出来？你知道吗？但其实我们也不知道到底 A 还是 B 还比较好，就你还是要认真去分析之后才会知道嘛。但我当下就会直接否认我自己觉得 A 方案比较好的那个那个决定。那我现在在练习的就是。哎，有哪一些可能是 A、B 方案的差异点？例如说，有没有什么是让 B 方案有可能会变得更有效率的？或者，我觉得 A 方案的优缺点是哪里 ，B 方案的是什么？所以，当你学着在做决定之前，就把尽量把所有层面都想到的时候，别人在质疑你的时候，你可以比较底气的去跟对方讲说：，哎，可是因为 A、B、C、D、E， 所以我觉得 A 方案更好。你知道吗？这个听起来好像很简单，但是实际做起来是蛮难的啦。就是真的很烧脑，你知道吗？当你一天可能有一百个决定要做的时候，你每一个决定都要这样思考、思考、思考的时候，真的是蛮累的。我觉得一方面来说是，是我常常会觉得别人讲是对的，可是你就是你们也知道嘛，在我身上会发生一些就是很荒唐的事情，就手机掉下楼啦，或者是。呃，反正就是很多神奇的事情都会发生在我身上嘛，所以我就常会觉得说，哇，原来我做的决定是不是就不是，就是都不会对的，就一定会有一些就奇怪的事情发生。我也不知道为什么，但是我就会这样子有，有有这个因果关关系在。所以我在讨论事情的时候，我会先观察别人的表情是怎么样。当他们发出质疑的时候，我就很容易会被别人带着跑，或者我就自己会就是就是就是陷入自我怀疑。那这个其实对我来说是一个很大的考验，因为我的工作性质上不是说完全就是人家讲一句我做一句，而是很多时候我们要自己做判断啊，或者是我我要自己，我甚至是要去帮别人做决定，或是帮别人的，就是 set 一个 direction 这样子。那我觉得这件事情对我来说是很有压力的，就是我太容易因为别人的一个眼神或者是一句话，然后我就。开始无止境的，就是让自己陷入一个就是我怎么办怎么办的那个那个漩涡里面。所以其实我很讨厌总是会被别人拉走的自己，然后我也很讨厌不相信自己有判断力的自己。就是那个感觉是啊，韩文叫什么？搭配很挫折，你知道吗？对，那这个当然也是就是逼迫成长的一个方式了。因为今天老实说，如果我就单纯的是别人说什么我做什么，其实我不会特别想要去，好像让自己想多一点，你知道吗？就我干嘛，我就把手上事情做好就好啦。可是当你今天你负起，就是可能你在工作上面或在学校遇到的责任开始越来越大的时候，我觉得学会去 forward thinking 是一个真的很必要的。一个练习啦，那可能在练习一次两次的过程中，会有很多的挫折。你会觉得天哪，我怎么又做了这么蠢的决定？或者哦天哪，又被人家说说说中了，就是 B 方案真的比较好。那每一个都是学习，每一个都是在你下一次做决定的时候，会成为你就是考虑的那个呃点，或是你的养分，你知道吗？我现在当然还在这个过程中，所以不敢说什么。我觉得这个应该都是，嗯，在成长中那个曲线非常陡峭的，呃，推力之一吧。呃，加上我自己的工作上面也开始遇到一些可能管理上的责任，或者是我要开始给更多，呃 ，instruction， 更多的。指令好了，所以我应该是要能够做出正确的判断，并且相信自己的判断，这样子我才能够给其他人一个很明确的选择跟规划嘛。就是即使我今天是要给指令的那个人，我老实说，我还是很常会去看别人的脸色，然后来思考、来反思我今天给的这个指令到底是不是对的，你知道吗？这个是一个无意识的一个举动吧。然后我非常非常不喜欢这样子的自己。其实我很羡慕那些就是完全不会理会别人想法的人，就是能够对自己下的决定，能够对自己说的话，能够站得住脚，然后能够非常 firm 的人，我觉得是一个是一个很棒的 quality 哦。对，当然你不能是 arrogant 的那种，就是很叫什么来着自负的那种。我当然就是另当别论，但是我的意思是说，你能够很 firm 自己讲的事情，很 firm 自己就做的决定这件事情是很棒的 quality。某种程度来说，我的这样子的个性可能可以在团体里面成为一个很好的调节剂吧，就我这样子的个性。但是呢，我可能不会是最擅长去带领别人的人，这是我对我自己现在这个现况下的一个注解。呃，因为这个也是一个 ongoing 的事情，所以我也犹豫了很久，到底要不要把它变成实际的例子讲出来。但是我在想，可能，嗯，不管你是在学校，你可能做一个一个小组长啦，或是做一个 project 的负责人啦，或者是你做一个。呃，监制啦，执行制作啦，你可能都遇到同样的问题，或是等你可能进入职场工作了几年之后，开始变成一个小主管的时候，你也会遇到同样的问题。看脸色，或是太会察言观色，或是太把察言观色呃变成你你的个性的一部分的时候，其实缺点就是你会变成一个很容易犹豫不决。的人，并且你很容易会把别人的话看得太重。那我没有什么建议可以给各位啦，但是我们要学着去相信自己的判断，保留那个察言观色的 quality， 因为这个其实是很大的优势之一。这个我可以等一下再说。那我们来讲讲看脸色或是察言观色的优点好了。我们刚讲了很多的缺点嘛，那优点是什么呢？就是我觉得会看脸色的人真的。比较讨人喜欢，<笑>你们应该都有经验吧？就你们身边的朋友里面，一定有一些是真的很不会看脸色，很不会读气氛。就是在尴尬的时候，他硬要讲一些更尴尬的话，或是在不对的时间，就是硬要去问人家一些很尴尬的问题，然让整个现场气氛降到冰点。但是他一点都没有发觉，或是在改善你人际关系上面一个非常大的的的,的因素。那如果你自己觉得你是一个不是很会读懂气氛的人的话，那我我的建议呢？虽然我不是专家，但是我觉得第一个就是你千万不要想到什么就讲什么。你可以在一个呃 social event 里面，你先观察一下，你先听别人讲，你不要在别人讲之前，你就先把你心里想的所有话都讲出来了。你如果仔细观察的话，应该就可以 sense 到，可能现场有两个人，他们一直都没有讲话，也没有对话，甚至是眼神都没有交汇。那这个时候呢，你就。你当然不用知道他们之间发生了什么，你也不用去问，就是你只要提醒你自己，哎，不要心直口快就 cue 他们两个出来，因为他们两个可能就表现出的是一个我没有想跟对方讲话，或者是我们俩之间有什么什么疙瘩的一个一个状态的时候，你硬要 q 他们两个出来，那现场不就尴尬了吗？第二个呢，是真的不要太鸡婆，我觉得这个也是呃察言观色很重要的一点，就是真的管好你自己就好了。老实说，我真的觉得很多时候别人的事情跟我们没有关系，我们硬要去挖、硬要去问的时候，就是别人会觉得很反感的时候，就是真的不要太鸡婆，然后也不要太八卦，也不要觉得你要知道现场所有人的感情状况，你才能够融入这个社会。No， 你真的不需要。OK， 再来第三个，就是学着先去考虑别人。我觉得很多不懂察言观色的人，是因为他们的重心都摆在自己的身上，可能就会呃，什么事都是从自己会出发去思考，可能就是这样子个性的人也没有什么恶意，你知道吗？就是每个人思考的逻辑不一样而已。举个例子来说好了，今天可能在朋友聚会里面，你看到其中一个朋友他很安静，就今天都不怎么讲话，那不会察言观色的人，可能就会直接问他说：“哎、欸，擦擦擦，你为什么今天都不讲话？你干嘛了？你知道吗？”那会察言观色的人，可能就会先去，可能他的思考角度就会是啊，他今天可能遇到什么事情，心情不好，但是又不想要讲。那我们今天就不要太去烦他，你知道吗？所以在以那个人的角度来说，今天我可能心情不好，或是我不想讲话的时候，硬被人家 Q 出来，然后你又要我、哦、好像啊，没有啦我没有什么，就又要强颜欢笑，你知道，变他那一天整个人就会变得很。很紧绷。如果可以的话，其实大家可以试着去换位思考，就你先优先以对方的感受去思考，看看你的做的决定就会有差别。有时候我也会想说，哎呦，我真的，你知道，太把别人放在优先了，我是太考虑对方的感受了，然后导致我自己很长时间都是处在一个很紧绷的状态。这样子真的好吗？但是另一方面，我也会觉得说，嗯，可是这个对我来说是一个蛮。好的礼仪吧。虽然说我因为这样子的个性，然后变得在很多事情上面变得很优柔寡断啦、犹豫不决啦，但我觉得这个是另外一部分要学习的课题吧。我也不会特别想要去改掉自己这方面的性格啦。再次的录到现在，我也不知道我在讲什么了。我丢的冰箱里面的东西快要坏掉了，所以我们今天就差不多讲到这里吧。那，嗯，希望所有在听 Podcast 的各位。希望我们都做一个勇敢面对自己性格上，呃，优点也好，缺点也好的人。不知道大家对于今天聊的这个主题的共鸣怎么样？但 ，Yeah， 那今天就差不多聊到这里。I will talk to you guys in my next podcast. Bye.